0: Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos debate. Sí, yo sé que les fascinan los debates. Hoy hablaremos amor propio, el destructor de las parejas. Claro, con nosotros está nuestro psicoterapeuta Marco Gerardo Pinedo y nuestro creador del conocimiento del ser, Emeterio Pinedo. Bienvenidos. ¿Cómo están?
1: Qué tal, buen día, buen día Brenda, buen día Emeterio, buen día para todas a todos.
2: Amigos, amigas, bienvenidos Brenda, psicoterapeuta. Aquí estamos, listos.
0: Listos. Y bueno, hoy como en el debate anterior ganó Emeterio, pues le vamos a ceder la palabra, así como los juegos de mesa, ¿no? ¿Quién le toca hablar? ¿Pues el que ganó? Tiene lo que ventaja.
2: <risa> lo que yo considero como punto de partida había medio calor.
0: <risa> Hijo, el <le> hemos iniciado.
2: <risa> lo que yo considero es que los hombres en general en este momento están viviendo una confusión sobre el tema del amor. Están desarrollando una psicología que yo considero un amor descafeinado. Pero hay una serie de elementos y argumentos que están eh, de alguna manera enarbolando, lo cual no estoy de acuerdo. Tengo un punto de vista diferente. Y en esta línea en particular eh, está uno de los temas que tiene que ver con el amor propio. Hoy en día, eh, generalmente también los hombres están diciendo, no, es que tengo que ver, que ver por mí, tengo que, que también pensar en mis cosas, en mis proyectos, en mis asuntos, en mi vida. Y todo eso está bien. No hay ningún inconveniente. El detalle es que detecto sutilezas de ego y también por supuesto una confusión en lo que es el amor real y aquí en esta ocasión les voy a decir por qué.
0: Ok, um, ¿qué nos
1: dices Marco? Sí, bueno yo, yo coincido en una cosa, en que realmente hoy día, realmente hoy día estamos redefiniendo muchas, muchas cosas y lo que anteriormente considerábamos como amor. Hoy en día se pone en duda, hoy en día se pone como en, en el microscopio para analizar realmente de lo que se trata. Y, y es que yo más que usar la palabra amor para todo, usaría varios términos. Usaría Uno es el término de relaciones y hay muchos tipos de relaciones. Eh, hay, hay relaciones sí, sanas y relaciones también que no son sanas no todo lo que parece amor es amor, también hay dependencia psicológica o dependencia emocional hacia otras personas, hay formas en las que nosotros llamamos amor a un tipo de manipulación que es la codependencia que se puede generar hacia otras personas, hay, hay por supuesto estas sutilezas en las que digo que coincido en donde nos vamos no de una no de una concepción de amor hacia uno mismo que tiene que ver con el autocuidado, con el autorrespeto y tiene que ver con una valoración personal y autoconfianza que todos debemos de tener. No, muchas veces se usa simplemente la palabra amor como si fuera una, no sé, un, un filtro para simplemente esconder lo que son intenciones narcisistas, intenciones egoístas, por supuesto, y ahí, pues, obviamente que son otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que aquí estamos ante una, ante una etapa, una etapa como seres humanos, en donde estamos aprendiendo a, a definir cada cosa, a cada cosa por su nombre, y no hacer esa mezcla que antes se hacía, como llamar amor a todo, llamar a todo amor a todo y lo escuchábamos. Si nosotros escuchamos, por ejemplo, las canciones eh, de hace tiempo, donde se usa la palabra amor, pues vemos que realmente ese tipo de amor no era amor, era una falta de autoestima impresionante y, y bueno, este, hay frases de escritores muy famosos donde se habla incluso de que sin amor no se vive, de que sin amor no, no se existe y, y o sea todo eso pues ha, ha contaminado y nos ha llevado precisamente a, a, que, a que esa palabra tan profunda, que puede ser tan profunda, se convierte en algo tan superficial que se usa para, para todo. Entonces, yo creo que aquí está, este es un espacio muy correcto para encontrar definiciones claras, definiciones concretas que nos ayuden a tener, sí, un, por supuesto una vida con amor, pero una vida con amor sano y con amor real, auténtico.
0: Hijuela, yo aquí vamos a comenzar bien políticos, ¿no? Este, Estoy de acuerdo con los dos.
2: No, no, Brenda. No, no.
0: No. no. Eh, yo creo Nos que... No Vale
2: no
1: integrar en los debates. Ajá.
0: Ahora aquí, bueno, antes de, de comenzar con mi opinión, dice Albert, saludos para todos. Yo creo que aquí son muchos matices, ¿no? Porque en realidad... Eh, si, si estamos hablando de antes, pues realmente es que era una costumbre, porque la gente vivía de lo que las demás personas esperaban de mí, ¿no? Entonces, eh, y, y, y lo he comentado en varias ocasiones, cuando yo decido eh, y hablo con mis papás de, ok, me voy a divorciar, me quiero divorciar, ya tomé la decisión. Mi papá me agarra un día y me dice, hijita, es que a ti te encanta estar de moda, y como divorciarse está de moda, pues no. Entonces, desde ahí partimos, o sea, como cuando yo empiezo a darme cuenta que estoy muerta en vida, porque así lo decía, y como cuando yo empiezo a decir, oye, pues yo también valgo, yo también tengo gustos y, 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 y quiero empezar a hacer este equilibrio en la relación y veo, no se puede, y digo, ok, lo más sano es separarnos. Eh, y ahí estoy diciendo donde estoy recobrando mi amor propio. Pudiéramos decir, bueno, pues, qué egoísta, destruyó su pareja, ¿no? Este, acabó con esa pareja que ante la gente, pues, era una pareja muy bonita. Porque, pues, es muy fácil abrazarte, hacerte cariños y ser melosos mientras estás en reflectores, ¿no? Mientras estás en una reunión, mientras vas a una, a una fiesta. Pero, bueno, ya en casa, ¿qué sucede en realidad? ¿Cómo están esos almas, esos corazones nutridos como pareja? Entonces, aquí yo difiero, creo que el amor propio consolida a tu pareja. Porque cuando tú te amas, puedes amar. ¿Cómo vas a amar a alguien más sin si, si estás hueco, hueca?
2: Sí, Sí, generalmente el ser humano vive de extremos en extremos. Como bien lo comentas tú y el psicoterapeuta, hubo una época donde estábamos distantes de esa frecuencia apacible, luminosa, sabia, que tiene que ver justamente con el amor. Uh -huh. Contaminado, sí, muchísimo, a tal grado que era incluso bien visto el hecho de que una persona eh, diera su propia vida eh, por un gato, por un perico, por lo que fuera, y ahí se enaltecía esa acción, aunque la persona hubiera terminado ahí sus pasos. Pero de ese extremo, nos hemos ido al otro extremo. Porque considero que el equilibrio es parte del aprendizaje del despertar interior. Y ese otro extremo tiene que ver justamente con lo que algunas personas llaman el amor propio. Es decir, ver por mí, yo existo, yo valgo, soy importante. Y ante eso, pues pareciera que no hay... Eh, nada contaminante, considero que sí lo hay. ¿Por qué? Porque si hablamos de la frecuencia del amor, el amor no es centrarte en ti. El amor parte de ti, pero no es centrarte a ti, en ti. Y es justamente ahí donde yo planteo eh, uno de los rasgos del amor que tiene que ver justamente con la alta reciprocidad. El amor está relacionado con mi bienestar, sí, pero también implica ver el bienestar, en este caso, de mi pareja. Eh, el amor implica, por supuesto, eh, apreciarme o acercarme a experiencias que me nutran, sí, claro que sí, pero al mismo tiempo eso, eso conlleva hacer exactamente lo mismo hacia la pareja, darte tiempo a ti, Darte tiempo, darle tiempo a tu pareja, pensar y buscar siempre lo mejor para ti, sí, pero si te quedas solamente ahí, eso que pareciera amor se convierte en egocentrismo y en ocasiones en egoísmo. No, no se trata de ver solamente de, en ti y quedarte ahí, se trata de verte a ti, de atenderte a ti, pero también ver a tu pareja atender a tu pareja cuando comprendemos lo que es la alta reciprocidad nos acercaremos un poco más a la comprensión de lo que yo llamo un amor sabio en donde no solamente eres tú es también el mundo es decir, no solamente importas tú importan los demás y es en esas líneas sutiles donde percibo que muchos hombres y muchas mujeres se están yendo al despeñadero
1: Sí, bueno, pues ya ganamos, Brenda. <ríe> ya, ya ganamos el debate.
0: <ríe> no, es que definitivamente, ¿no? este, Aquí pasa algo. Lo que me estás diciendo suena muy hermoso, pero suena muy hermoso si tú estás equilibrado y tu pareja está equilibrada y van a empezar una relación, ¿ok? Yo ya tengo esta conciencia porque ya avisaba a mujer y entonces me afilio porque me late, ¿no? Lo que me está diciendo Emeterio. O sea, ¿qué pasa, Emeterio? Pues yo ya tengo 10 años con mi pareja y entonces yo empiezo, este, des, me doy cuenta, ¿no? Que mutilé muchas partes de mí, de mí. Las mutilé para encajar sí. con mi pareja porque a lo mejor tiene ciertos rasgos narcisistas, no me di cuenta. Soy codependiente, heridas de la infancia. Razones hay muchas, ¿no? Pero me estoy sanando. Y empiezo a recobrar mi amor propio. Y no me quiero ir al otro extremo, como tú hablas, ¿no? Quiero llegar a un equilibrio. Pero, ¿qué sucede? A la otra pareja no le gusta. A la otra pareja no me lo permite. Porque entonces, eh, pues ya es malo que yo levante mi voz y diga que hoy no quiero comer pozole, que hoy quiero comer cazuela. ¿Cómo? Si tú haces de comer lo que a mí se me antoja, no, no tienes opinión, ¿no? Y estoy poniendo a lo mejor ejemplos muy tontos pero reales. Y desde ahí empieza el amor propio, el escucharme a mí, que yo quiero? Sí, sí, valido a mi pareja, pero yo también quiero. Yo también tengo gustos y, y también soy importante en la relación. Entonces, las parejas se rompen porque ¿qué sucede? No es porque te fuiste al extremo, es porque recuperaste un amor propio que lo dejaste no sé dónde, ¿verdad?, eh, por agradar a alguien o por querer encajar en algo de, ok, pues es que el paso que sigue es que me tengo que casar y pues ya llevo dos años de novio con este, con esta, y pues bueno, lo que sigue, ¿no? ¿Pero qué? ¿Te das cuenta que no fue lo correcto? Y ojo, así lleven 10, 20 años, dos años, siempre es buen momento para recapitular. Y la número uno no es, ok, voy a dejar a mi pareja porque yo ya me empoderé. No, hay, muchas, este, hay muchos terapistas que ayudan a las parejas a hacer este equilibrio y fuera lo más sano, ¿no? Más si dices, es que es el amor de mi vida, pero hay una codependencia o hay una relación muy desgastada o hay mucho sufrimiento que no lo puedo superar porque le hice o me hizo. Entonces, híjole, es muy difícil solos llegar a ese equilibrio. Y aquí, pues, bueno, yo puedo recomendar libremente, ¿no?, a Emeterio Pinedo si tú estás pasando en una situación de pareja o a nuestro psicoterapeuta Marco Gerardo, porque ambos pueden ayudarte a ti a recuperar ese amor propio, pero también a hacer ese equilibrio con tu pareja, ¿no? Entonces, creo que aquí es el punto clave que queremos ser, bueno, ya estoy recuperándome, queremos ser los salvadores del mundo solos, pero a la otra pareja no le hace clic, bueno, uh
1: -huh. bueno yo, yo les voy a ayudar a, ar, a, armonizar, a armonizar el.
0: Okay,
1: va. <ríe> Entonces, yo, yo voy a estar aquí en. en
0: mediador, mediador. Entonces,
1: okay. bueno, lo, no, lo que pasa es que yo coincido, Brena, también con este, esta parte. Y, y vuelvo a lo, a lo que comentaba al principio. Realmente llamamos amor a lo que realmente. No es amor cuando lo, lo analizamos y lo vemos con un poquito más de, de ojo, de lupa. Porque, por ejemplo, todos todos de alguna manera crecimos, eh, bueno, en, en nuestra comunidad latinoamericana es muy dado esto. Yo no sé si en otros países, no, no nací en otro país, nací aquí. Pero aquí sí somos muy dados a entender el amor como eh, enfocado a un perfil de complacer, de, de ser complaciente. Y en el caso de la mujer, hay un modelo de, en donde se les enseña a ser complaciente, más que entregar amor, ser complaciente con el otro, con la otra persona. Y el hombre también, también tiene su, su chip y tiene su aprendizaje en este mismo sentido. Entonces, muchas veces este, esta, este perfil complaciente se, se mezcla y hace como... Como una especie así como de, de, de ilusión óptica, o sea, porque se mezcla mucho y, y a veces parece una persona, por ejemplo, muy amable, muy amorosa, muy tierna, muy cariñosa, pero que en, en la intención oculta realmente lo que está queriendo es, eh, pues está, está queriendo manipular a la, a la otra persona, ¿no? O sea, porque el ser complaciente es un tipo de narcisismo. Ser complaciente con nosotros es un tipo de narcisismo porque tú estás buscando ocultamente algo sin sin decirlo, sin expresarlo. Y es una forma entonces en la que todos aprendimos a vivir el amor de esa manera muy inmadura. Claro que al andar después un tiempo en ese modelo de amor, te vas dando cuenta de que, ah, caray, eso yo no quería hacerlo y lo hice. ¿Por qué lo hice? Eso yo no quería vivirlo y lo viví, ¿por qué lo viví? Me metí en, en, una, en, en, un, en un modelo de relación, no en una relación, no, en un modelo de relación que no me favoreció, o sea, perdí, así como tú dices, perdí hasta mi identidad, mi dignidad y perdí un, un montón de cosas y yo no quería, yo no quería eso, ¿por qué lo hice? Entonces, es precisamente por esos aprendizajes que tenemos. Cuando nosotros hablamos de este enfoque de amor propio, es precisamente el que tenemos que revalorar muchos de esos aprendizajes. Empezar, tenemos que empezar a, a distinguir qué sí es, que sí es lo que te permitiría ese equilibrio y que no es lo que te, te, te da ese equilibrio. Entonces, eh, amarte a ti es, es correcto. Amarte a ti, pero amarte a ti, no, no ser un una un ególatra de ti. O sea, eso es diferente, ser ególatra de ti, querer que los demás te, te van a glorien, eso es diferente a amarte a ti. Amarte a ti quiere decir también querer crecer en el amor. Amarte a ti es querer también a otra persona y es comprometerte con otra persona y es respetar a otra persona sí. y es entender los límites que el otro tiene para que pueda vivir sanamente como tú quieres vivir. Eso también es amor y eso parte de, de esa distinción que decía que tenemos que hacer del amor hacia nosotros mismos. Si nosotros entendemos qué es el amor real hacia nosotros, podemos entender qué es el amor real hacia los demás. Y podemos entender que el otro también necesita amarse. El otro también necesita, necesita tener ese contacto consigo mismo y entender qué es lo que quiere para su vida, qué es lo que le sirve para su vida. Y entonces empezar a tener el diálogo. El diálogo que es pues, la, el puente que puede unir esos dos corazones y, y crecer juntos en esa, no, solo aman, no solamente amarse uno al otro, sino también amarse a sí mismos.
2: Uno de los eh, temas centrales, considero que es parte del propósito del alma, de estar aquí en la Tierra Escuela, tiene que ver justamente con aprender a conectar con lo real. Y lo real, en este sentido, es el amor. Y como quiera que es un propósito enorme, colosal, entonces partimos de un punto. Y generalmente ese punto, que tiene que ver con esa búsqueda hacia la conexión de algo pleno, de algo poderoso, pues cada uno, de acuerdo al estatus de su ser o al estatus del alma, empieza la búsqueda. Y es ahí donde considero, decía, que por un momento nos vamos al extremo. A ese extremo donde expresamos una de las características del amor, que es el amor dador. Y es ahí donde considero que eh, la mayoría nos conectamos con esa referencia de los papás, de los abuelos, de los tíos, que expresaban amor a través de lo que daban, ya sea en lo material, en el tiempo, en el esfuerzo, en la atención, pero era un amor dador. Y considero que eso es muy correcto, pero decía que ahí es donde nos, nos fuimos a, a ese extremo porque hubo algo, en ese amor dador no estábamos incorporados. Y ahora lo que sostengo es que de ese extremo nos fuimos al otro extremo. Y en este otro extremo hablamos entonces sobre lo que yo planteaba, eh, he de darme amor a mí. He de recuperar mis propósitos, mis anhelos, mis gustos. Voy a defender a capa y espada lo que yo siento, lo que yo quiero. Eh, y por eso decía, es de un extremo a otro extremo. Y eso es parte de la búsqueda. Eso es parte del camino y del caminar. Lo que yo se señalo es que ni este extremo, ni este otro, es el punto de equilibrio. Y es ahí justamente que en esa búsqueda en la que nos encontramos, hemos de aprender a darle un giro a los extremos para conectarnos con el punto de en medio o la ruta de en medio. Y es ahí donde yo tengo toda una filosofía de vida. En donde digo, buscar, por ejemplo, si voy a un cine, buscar el, el, el mejor lugar está bien. Eso es correcto pero yo no puedo quedarme ahí. Eh, darle preferencia o darme preferencia eh, en comida, en compras, en atenciones, está bien, es correcto, pero yo no puedo quedarme ahí. ¿Pero por qué, Meterio? Porque yo no soy el centro del mundo. Yo no soy el centro del universo. En realidad, yo soy parte del mundo y del universo. Y es ahí justamente donde genero una reflexión que me lleva a la siguiente comprensión. Es bueno buscar esa atención hacia mí, pero tengo que alternarla con buscar en otro momento la buena atención a mi pareja. Es ahí donde estoy haciendo el ajuste para encontrar el punto sabio, el punto de equilibrio. Y es ahí donde considero que está el reto. Porque si no, eh, esta búsqueda de lo que llaman algunas personas el amor propio, es decir, pensar en mí, mejores cosas, mejores lugares, mejores tiempos, mejores abrazos, mejores cosas. Si, si me siento solamente ahí, es donde yo digo, es el amor propio el destructor de las relaciones de pareja. Porque entonces ahora, pues cada quien vea para sí mismo o ve por sí mismo y considero que eso es parte de la búsqueda es parte de la experiencia que vamos teniendo en el caminar, pero no forma parte del punto de equilibrio. Entonces, por eso considero que incluso pensar en ti y quedarte en ti es insano, porque el mundo no eres tú. El mundo es tu pareja. El mundo son tus hijos. El mundo es tu quehacer. El mundo es tu propósito. El mundo también son los demás. El mundo es la naturaleza y en la medida que vamos comprendiendo que estamos interconectados con un todo entonces donde poco a poco iremos aprendiendo eh, a movernos con esa energía que nos permita conectar con el sabio equilibrio entonces es maravilloso que una persona piense en sí misma es genial, pero qué maravilloso que esa persona que piense en sí misma piense también en su pareja o sea, vean ustedes esa, esa visión donde el amor abraza. El amor no es en ese concepto de solamente soy yo. Y es ahí donde considero que hay un terreno extraordinario para explorar y sobre todo comprender para experimentar.
0: Ok, vamos por partes, dijo el descuartizador. Ahorita que Albert dice, yo siempre resueno con una palabra no desde mi timo corazón, casi nunca digo amor. Gracias, Albert. Por acá dice Rodolfo, bendiciones días, guerreros, guerreras, ya compartí. Y por acá dice Adri, buenos días. Muchísimas gracias a todos por vernos, darnos like para llegar a más gente y compartir. Y debido a, ah, bueno, quieren que lea otro, Mariana dice, qué bellas palabras, me encanta que nos hables de un equilibrio sano entre la relación conmigo y la relación con el exterior. Y ahí le diste al clavo, mi querida Mariana, con el exterior. O sea, porque no solamente es con las parejas, también es con nuestra relación de trabajo, con nuestras familias, con nuestros amigos, ¿no? Pero aquí... Aquí el punto es, ok, al momento que yo empiezo a amarme y que yo digo, ok, va, yo hoy quiero ir al cine, ¿no? Imagínate, o sea, de repente digo, quiero ir al cine. Y le digo a mi marido, pues, pues fíjate que me dan ganas de ir al cine, me voy a ir al cine. Me va a decir, ¿cómo? Tú al cine, ni te gusta el cine, ni vas, o sea, ¿cómo te vas a ir sola? Y no, 20.000 cuestionamientos. Y entonces vuelvo a mutilarme. Pero yo quería ir al cine porque quería ir a ver X película. Entonces realmente, sí, como dice Mariana, son muy bellas las palabras y donde estás hablando de este equilibrio. Pero plasmémoslo realmente, ¿qué pasos tenemos que dar para realmente hacerlo en la vida cotidiana? Porque vuelvo y repito, o sea, yo tengo una relación de 10, 15, 20 años y quiero empezar en esto del amor propio y lo estoy viviendo con una pareja que, que, fíjense, ojo, yo conozco desde mi infancia y fue mi mejor amigo por muchos años a, a él, ¿no? A su esposa no la conozco, pero de repente empecé, como soy yo, ¿no? A platicarle y no sé qué, porque como él me hablaba de ella, pues yo empecé, ¿no? A, a, a hablar con ella. Ahora hablo más con ella que con él, pero el punto aquí es... Que ella ha pensado, ha empezado en todo este mundo, loco mío, del positivismo, de no te enganches, de no empiezas a hacer meditaciones, empiezas a escribir en tu espejo, como escribo yo, y, y se metió a este mundo y, y, y su marido no entiende cómo, cómo ya no la puede hacer enojar y su marido no entiende, o sea, en realidad él está Duro y dale, queriéndola hacer explotar, porque antes ella era la negativa y él era el positivo, y se le volteó y él no sabe qué hacer, porque ya no tiene el control como antes tenía, ya no sabe, antes ya sabía, yo hago A, B, y ella va a hacer C, D, y me dice, oye, ¿qué hiciste? Le cambiaste el chip completo a mi mujer, ¿qué, qué, qué está pasando? Ahora dice que, que va a un café con las amigas, nunca antes salía, es más, no tenía amigas, ¿no? Y yo, pues yo no hice nada, ¿no? Simplemente ella está conectando con su esencia. Pero antes no escuchaba, es más, yo le prohibí que escuchara este y esta música, ahora escucha esta música. Y yo, y, y yo entre mí, pues ¿qué te molesta, no? Al contrario, tienes a una mujer feliz, tienes a una mujer en armonía, apóyala. ¿Por qué quieres que retroceda a lo que era antes? Porque entonces. ¿La tenías encajonada y ya sabías cómo activar cada chip? En realidad, en realidad, hombres, mujeres, queremos que nuestra pareja se ame y nos ame en realidad o nos gusta tener el control.
1: Uh, wow, Brenda, ¿viste, en varios puntos sensibles en este, en este aspecto. Y sí, es, exactamente, es que... Creo que esta claridad que tú nos ofreces, o sea, que tú nos ofreces un ejemplo muy, muy concreto de cómo esta falta, ahí, ahí yo voy a, a, a delimitar muy bien, no es el amor propio el enemigo, sino es el orgullo. Y, y el no distinguir entre estas dos cosas, entre amor propio y orgullo, es precisamente el, la trampa, la trampa en la que podemos caer. Entonces, eh, por ejemplo, la falta de amor propio te puede llevar a tener una dependencia excesiva hacia hacia tu pareja, una dependencia excesiva en donde no entiendas, no comprendas esos espacios que tiene que haber entre entre los dos. Esto que tú comentabas, por supuesto que las dos personas tienen su vida particular y eso no es algo malo. Tienen que ejercer dentro de su vida varios roles, no solamente el rol de pareja. No es no es cierto esto de que cuando Tú tienes una pareja, ya solamente eres pareja y punto, todo lo demás en tu vida se acaba. O sea, no somos seres bidimensionales. O sea, no, no vivimos de una, de una sola cosa. No solamente de pan vive el hombre, incluso lo decía. Entonces, eh, no, no se acaba ahí tu vida. Tu vida tiene que seguir. Necesitas seguir teniendo, seguir teniendo otro tipo de socialización con tu familia, con tus amistades. Con, con personas eh, en tu trabajo tener tus metas tener tus proyectos y eso requiere de que sostengas un cierto amor hacia ti mismo claro no entender eso desde esta parte de orgullo en donde ah yo yo mantengo esto y yo sigo siendo más que tú y solamente yo yo crezco y mira cómo tengo más y ah, a ver eso es eso se llama de otra manera eso se llama de otra forma y no es no es amor entonces entender esa parte del espacio creativo el espacio de crecimiento de cada uno, el que sí tiene que haber y, y bueno, el, el, el que se mantengan ciertos límites, ciertos límites, ¿para qué? No para generar una, una limitación en el amor, no, ni para generar una li limitante en este convivio sano emocional, sino límites en donde se entienda precisamente la vida de cada uno y donde haya una, un espacio para, donde se delimite lo que yo soy, lo que tú eres, y entonces en, ese, en esa delimitación el compartir se vuelve diferente. Cuando no se entiende quién soy yo y quién eres tú, entonces el compartir es pues es algo que, pues no sé si estoy compartiendo o no, estoy, o sea, es, es algo muy ambiguo. Cuando se entiende quién es uno y quién es otro, entonces pues también se entiende el espacio en donde interactuamos. Y ahí es necesario entonces tener límites saludables, límites, límites sanos que se pueden ir poniendo también y que se pueden ir construyendo. El, la aceptación del otro, por supuesto, también es una forma de amor, la aceptación personal. Eh, el reconocer que hay comportamientos que son perjudiciales para la relación, también es un reconocimiento de, de esto de que yo puedo tener comportamientos, de que yo puedo decir es que es amor y te estoy cuidando y te estoy protegiendo y es que quiero que tú estés bien, pues no, o sea, no no va por ahí. Entonces, ese no es amor, eso es otra cosa. Entonces, por eso decía que si poniendo estos este tipo de ejemplos, este tipo de ejemplos que tú nos estás dando, es, es bastante importante. Otra cosa que confundimos con, con amor es, es el, el miedo, el miedo a estar, a, a estar solos, entonces por mi miedo a estar solos, solamente quiero estar contigo y, y entonces hago hago todo lo, 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 lo que está de mi, de mi parte y a veces no tan sanamente para siempre estar contigo, así como envolverme mucho en ti y entonces ese no viene del amor, eso no viene de amor, posiblemente viene de ese miedo a la soledad y es ahí donde pues, también generamos una, un escenario no, no, muy, no muy bueno. Entonces, sí, pues, eh, yo aquí diría que, ¿qué es eso? Aprender a diferenciar entre amor propio, orgullo, y ahí eso hace la gran diferencia en este aspecto.
0: Entre uno y otro. Antes de que nos vayamos, gracias, Marco, antes de que nos vayamos con Emeterio, miren, por aquí está Isabel Olmos. Ella fue, es psicóloga de Toda la vida de mi hijo, adorada, desde Guadalajara. Dice, hola, vengo en carterita, en carretera, yo quiero. Estoy compaciente. Solo quiero aportar que, la, que el amor propio es diferente, muy diferente al egocentrismo. Que ese sí acaba con parejas, familias, trabajo, etcétera. Una de las bases del amor propio es aprender a tratar al otro con amor. Besos, prenda y a todos. Sí, Isabel. Y hoy llegó César a casa. Tenía un año que no venía. Vamos, de Demeterio, dinos.
2: En la, en la vida, en las relaciones de pareja, hay un elemento que es constante, un día sí y el otro también. ¿A qué me refiero? A los conflictos. Los conflictos son parte, en esta etapa en la que nos encontramos a nivel del alma, es parte del día a día. Y eso quiere decir que el arte del crecimiento interior consiste en aprender la forma, Encontrar el camino para ir resolviendo los conflictos. Porque generalmente los conflictos sacan eh, a flor de piel lo que no traemos resuelto. Las heridas, las creencias contaminadas, eh, los prejuicios y una lista de más cosas. Por eso considero que no hay en este momento parejas que no tengan algún conflicto porque los conflictos, insisto, eh, son también una vía para autodescubrirse. Y en ese sentido, entonces parto de la idea de que en la relación de pareja hay conflictos. Y en los conflictos, la ruta o el camino es encontrar la conciliación. Veo sano que si tú, Brenda, vas a ir al cine, no agarres tu bolsa, y digas, ahí nos vemos. ¿A dónde vas? ¿No vas? ¿Al cine? <ríe> bueno, si no tuvieras pareja, yo digo, pues, ¿qué tiene? Pues tú puedes hacer lo que tú consideres las 24 horas del día. El detalle es que en la interconexión que tenemos con los seres humanos, pareja, hermanos, hijos, no es hacer lo que nos pegue en nuestra gana. En ocasiones sí pero en otras ocasiones eh, es hacer también lo, a, lo, lo que nos llevaría a una conciliación. Y por eso insisto que es encontrar ese punto sabio. En alguna ocasión, eh, en una de las frases épicas de la película del gladiador, eh, Máximo le pregunta a su sirviente, porque siempre estaba atento para pues, atender todo lo que se requería y que Máximo tuviera la atención correcta. Le dijo, oye, tú no te cansas, no te aburres, no te enojas porque te, tienes que hacer todo, todos tus deberes. Dice, no. Dice, en realidad, en ocasiones, eh, estoy, por supuesto, metido en mis deberes, y de vez en cuando eh, me doy algún gusto. Y es ahí donde encuentro el equilibrio. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Esto si lo transpolamos a la relación de pareja, es eh, una ruta muy interesante. No se trata entonces, decía, en la relación de pareja, hacer lo que yo quiero, sino la psicología de pareja implica eh, el, la integración. No soy uno, soy dos. Y en ese dos, entonces encontrar esa ruta de comunicación, esa ruta incluso de acuerdo que nos permite incluso ir limando. Eh, esas asperezas en nuestra propia personalidad. Incluso cuando afloran algunos detallitos, heridas, eh, hemos sido lastimados, heridos, sometidos, dirá cantinflas o bajados, pues es en la relación de pareja donde todo eso va a ir eh, saliendo, pero con el propósito de que lo sanemos. Hay que recordar que todo lo que vivimos en cualquier aspecto no es la primera vez que lo vivimos ya lo vivimos anteriormente porque el inconsciente como el universo lo que quiere es que resolvamos y sanemos y la repetición de esos detalles incluso en la vida diaria son la oportunidad para poderlos enfocar desde una perspectiva diferente y por eso decía yo me inclino más a los acuerdos sabios y también prácticos donde sumo, integro Todas las áreas que están alrededor de mí, incluyéndome a mí, son la extensión de ese amor infinito que soy. Pero no separo, más bien integro. Y otro de los elementos, eh, cuando el psicoterapeuta habla de los límites, eh, yo tengo particularmente un punto sobre eso. Yo no, eh, yo no considero que esa bandera de los límites sea una expresión de amor. Eh, yo lo que considero es que a los límites a los que hay que finalmente enfocarnos son a los límites de la expresión del ego, eso es distinto, pero de inicio ni siquiera es del ego ajeno, que es en donde más o menos ahí está la danza de la filosofía de los límites, no, es los límites de la expresión del ego no en mi pareja, no en mis hijos, no en mis amigos, no en mis compañeros de trabajo los límites de la expresión del ego en mí. Y es ahí entonces donde hablo justamente de la importancia de generar una nueva visión, sabiendo entonces que es en mí donde voy a rectificar, es en mí donde voy a corregir, es en mí donde voy a trazar esas líneas sabias, para saber qué expreso y qué no, qué manifiesto y qué no, pero dentro de, ese, de esa guía de la luz, de la conciencia que se encuentra en mi interior bueno
0: oye, nos quedamos mudos, ¿quién va? ¿quién va? oye, me encanta porque <risa> de repente te hicimos can cantinflear, mi querido meterio dijiste bueno, uno no puede hacer lo que le da la gana bueno, a veces sí y ya dije yo, ¿cómo sí o no? ¿cómo está el rollo? pero ahora acá nos dice Rodolfo dice. <risa> Mientras coloquemos nuestra felicidad en manos del otro, la pareja, los papás, hermanos, etcétera, solo tendrán ramalazos en esta vida. Aprender a mirar en nuestro interior y reconocer lo valioso o lo valiosas que somos, nuestra felicidad solo depende de nosotros y la manera de relacionarnos con la vida totalmente de acuerdo, Rodolfo, y, y, y de ahí partimos, ¿no? O sea, yo creo que los tres no estamos en contra del amor propio, no, no sé, ni mi yo sí, sí, pero yo no estoy en contra del amor propio, ¿no? Yo más bien estoy en contra de que la otra persona no permita no permita que tú te reconozcas y te descubras. Yo siempre he dicho, una pareja es para ayudarte a ser mejor, para apoyarte a ti a ser mejor, y tú apoyes a él a ser mejor. Y juntos crezcan. Juntos crezcan individualmente y juntos crezcan como pareja. ¿Pero qué pasa? Las parejas empiezan a poner el pie, ¿no? Porque es que, obvio, a un hombre, pues no le va a gustar que la mujer gane más que él. Bueno, quién sabe, últimamente las cosas son medio raras, ¿verdad? Pero, pero ahí sí ya yo solita sé cómo meter yo, ¿no? Ya no supe. Tú que tienes más expertise aquí en terapias con los hombres, Marco, porque en realidad, o sea, ahora he visto diferentes hombres donde prefieren que la mujer chambe y ellos están en casa súper felices y digo y, y, yo, en realidad se sienten, porque esa no es la energía masculina, que es de la que hablábamos, ¿no? Eh, hace ratito, Emeterio, decías, bueno, es que esa energía masculina es la que da, ¿no? Con cosas, que da eh, cosas materiales, ¿no? Y es una forma de expresar el amor. Pero en la actualidad, pues yo creo que muchas veces las que terminan dando son las mujeres ahora.
1: Yo, yo más que plantearlo desde los roles, de lo que le correspondería a cada uno, que creo que, mmm, creo que ese argumento habría que incluso hasta diseccionarlo un tanto, ya para otra ocasión, pero más que ponerlo en roles, lo pondría en que sí, por supuesto que hay relaciones en donde una de las partes o las dos partes la viven de manera muy infantilizada, y es aquí donde se da este escenario, por supuesto que hay hombres, eh, sin un desarrollo y una madurez psicológica, en donde por supuesto no buscan una, una pareja, buscan a alguien que sustituya a una figura paterna o materna. Entonces, desde ahí se sí claro que se desprende este, este, esta, este escenario en donde, pues claro, tienes a mamá que te atiende, tienes a mamá que te da, que te aporta y que te incluso hasta te... ¿Sí? Claro. Entonces, más que, te decía, que verlo desde los roles, yo lo veo desde ahí, es un, es un tema que tiene que ver con madurez y responsabilidad que aún que no se ha comprendido, no se ha llevado a, a, al desarrollo. Y, y bueno, por, por esta otra parte que nos, nos compartían hace rato, que, bueno, son, son un montón de puntos, pero, pero bueno, quisiera como, como plantearlo general. El, el que, a ver, eh, si, si nosotros aprendemos a, a ejercer, a ejercer el, el amor hacia nosotros mismos y el que nos planteemos, el que el que a partir de ahí vamos a aprender a amar al otro, entonces yo creo que ninguno de los puntos que estamos tocando chocan. O sea, ninguno de los puntos que estamos tocando chocarían o se desencuadrarían porque finalmente eh, pues el, el ejercicio de del amor comprende la parte del respeto comprende la parte de la comunicación compre comprende la parte de la madurez comprende la parte en donde tienes que sí darle la libertad a la otra persona y aprender que en esa libertad pues hay un ejercicio bueno de que aceptas a la otra persona como es y libertad me refiero a que la otra persona pueda vivir como quiera, como quiera vivir su vida, en, claro que planteando estos límites sanos, personales, pero también hacia la otra persona en donde tú dices, bueno, esto, me, esto, me, esto a mí me, me viene bien, esto no me viene bien, y sí, si tú lo entiendes es correcto, si no lo entiendes, pues bueno, simplemente no hay no, hay, no hay una, un escenario en donde podamos vivir un, un amor, un amor eh, sano y entonces, así, solamente, no es, no es plantear límites controladores, no es plantear límites eh, que manipulen al otro. O sea, desde ahí no viene ese ejercicio. Eso es, eso, es, eso, es, eso es de lo que estamos tratando de salir, ¿no? Y por, por eso se plantea todo esto. Entonces, una, una persona sana comprende la libertad del otro. Una persona insana lo que va a tratar es controlar al otro.
0: Okay. Y, no y aquí hay... has dado un clavo importante, ¿no? Antes de que cerremos con Emeterio creo que este es clavo súper importante de lo que ya hemos hablado y tenemos muchos problemas, problemas, fíjate, programas de comunicación, ¿no? Comunicación. Fíjate, ahorita en la mañana hablando con mi hijo que acaba de llegar, dice, pues lleva ya varios años con la novia, ¿no? Y que dice la novia, pues me preocupa porque tú no lloras, ¿no? O sea, no nos vamos a ver en un mes y, y, y ella lloraba, ¿no? Entonces le decía, es que es que yo no puedo llorar porque yo tengo un año sin ver a mi familia. Entonces, para mí son sentimientos encontrados. Sí, te voy a dejar de ver a ti un mes, pero voy a ver a mi familia. Entonces, uh -huh. estoy feliz porque voy a ver a mi familia y sé que no te voy a ver. Entonces, yo vivo el momento y disfruto el momento y voy a disfrutar este mes con ellos. Y ya voy a llegar y pues los voy a extrañar a mi familia, pero voy a tenerte a ti. Entonces, ah, me le dice ella, qué bueno que me lo dices, ¿no? Ya lo entiendo. Entonces, ¿qué pasa como, como seres humanos, queremos que la otra persona exprese tanto sus sentimientos como nosotros, ¿no? O sea, bueno, pues, ¿no? En su mente decir no llora, pues realmente no me quiere, ¿no? ¿O, o qué pasa? Entonces, al momento de él, ella preguntar, abrirse, ¿no? Esta vulnerabilidad, o sea, qué hermosa que le abre la vulnerabilidad a él, y él le explica, ya hay una comprensión. Entonces, ya ese amor propio de cada uno hace que, como, como que sumen, ¿no? Sí, exactamente. Y ahora sí, cerramos con Emeterio. Hay dos,
2: hay dos tipos de ayuda. Una la que ustedes eh, contemplan, mi pareja eh, me apoya, vamos juntos en, en este proyecto, en, en estas cosas que hacemos. Ese es un tipo de ayuda. Y está bien. Existe otro tipo de ayuda que no va necesariamente a la personalidad, a los sentidos, a la mente, es la ayuda hacia el alma. Y esa ayuda hacia el alma son justamente las diferencias que surgen en la relación de pareja. Son en aquellas cosas donde no estamos de acuerdo, donde no coincidimos, donde lo que tú planteas me incomoda, de alguna manera me saca de mi centro. En realidad ahí hay un potencial. Inmenso. Y que con las herramientas y el conocimiento adecuado son las diferencias, esas incomodidades, esas cosas donde no podemos coincidir, donde se encuentra el potencial infinito para que la persona descubra dentro de sí mismo las cadenas que le impiden ser feliz. Y desde ahí iniciar un proceso poderoso para ir cortando o quitando esas cadenas que pueden estar salpicadas de muchísimas cosas, egoísmo, narcisismo, egocentrismo, apatía, derrotismo, celos, envidia, y solamente a través de esas diferencias, incomodidades en la relación de pareja, es como todo eso va a salir, con la intención de que tengamos la luz suficiente para empezar a resolver eso, pero el conflicto no está en mi pareja, el conflicto siempre estará dentro de mí si es que eso me incomoda. Y por eso decía que ese es otro tipo de ayuda. Encuentro un potencial muy sanador. Eh, encuentro una oportunidad de oro en, las, en la incompatibilidad y en el no apoyo de la pareja. En esta línea del autodescubrimiento y del despertar interior.
0: Wow, Así es que... Vámonos a conciencia del ser. Platíquenos, antes de irnos, ¿tienen algún curso en puerta, algún evento, taller?
1: Tenemos varios, tenemos, <ríe> tenemos la, la agenda, sí, mira, <ríe> uno tras otro. El, el, el día sábado hay, hay eh, actividad, hay actividad este, en Zacatecas, está tanto un curso que se titula sanando a sanando a mi niño interior que voy a estar impartiendo voy a estar impartiendo yo en, en, allá mismo en Zacatecas y Meteorio también tiene un curso que es para sanar el linaje si quieres compartir Meteorio de, de este curso
2: sí con mucho gusto eh, sanan, sanar mis ancestros para sanar yo eh, considero que muchas de las cosas que vivimos enfermedades, conflictos, pérdidas, son repetición y que hay técnicas que nos van a permitir cortar esa repetición para poder escribir nuestra nueva historia en conciencia, en equilibrio, en superación. Y ahí en Zacatecas, 16 de, de diciembre, ahí estaremos compartiendo este taller.
0: ¡Wow! Pues ya los pusimos aquí en comentarios. Posteriormente estaré en las redes sociales de esta Mujer, estaré pasando los flyers y bueno, si tú, tú vives en Zacatecas a darle que yo sé que vas a salir siendo, por decir, ¿no? Una Brenda y vas a, eh, vas a entrar siendo una Brenda y vas a salir siendo otra Brenda. Mira, por acá nos está apoyando Yolanda. Taller sana a tus ancestros y sanarás tú en Zacatecas 16 de septiembre y ya nos dio el WhatsApp. sí así de rápida, así de fácil. Gracias, Yolanda. Pues muchísimas gracias, abrazote fuerte, fuerte. Eh, yo no sé quién ganó en este debate, estuvo, estuvo estuvo, sabrosón, luego decíamos sí, sí voy y luego decíamos no, no, no voy, pero a ver, ustedes pónganos los nos, comentarios.
1: No, yo creo que nos enredamos y nos desenredamos como pudimos, pero <ríe> 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 salimos bien librando.
0: Yo sigo votando por el amor propio en equilibrio. <ríe> Muy bien. Abrazo fuerte, bendiciones. Gracias.